0: Hallo, herzlich willkommen und so schön, dass du da bist bei unserem
1: Podcast Seelengold, dein Deep Talk fürs Herz. Wir sind Nina und Laura und wir begleiten dich mit diesem Podcast auf deiner ganz eigenen Reise zu dir selbst. Authentisch, direkt, ungeskriptet und mit ganz viel Humor. Dich erwarten inspirierende Geschichten und wertvoller Content rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und moderne Spiritualität.
0: Wir möchten dich in diesem Podcast dazu inspirieren, dein ganz eigenes Seelengold wiederzufinden. Für dein Leben in mehr Fülle, Frieden und Leichtigkeit. Gleichzeitig erwartet dich der ein oder andere liebevolle Arschtritt, damit du endlich wieder mutig für deine Träume losgehst.
1: And now, let's go deep.
0: Diese Folge haben wir bereits im Oktober 2021 aufgenommen. Wir wollten sie dir aber trotzdem nicht vorenthalten und dich einfach nur informieren, dass wir an den Stellen, an denen wir vom vergangenen Jahr sprechen, das Jahr 2020 meinen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Mega schön, wir sitzen hier gerade entspannt bei einer Tasse Tee und freuen uns auf das heutige Thema, nämlich raus aus der Opferrolle, wie übernehme ich Verantwortung für mich und mein Leben. Mhm. Mega spannend, ich glaube, auch wir beide kennen es sehr gut, wenn man sich so ein bisschen in seiner eigenen Opferrolle suhlt und äh, ja irgendwie einem anderen die Schuld gibt, aber ja. nicht bei sich mal hinschaut, sondern eher von wegen, mein Chef ist doof, mein Job ist doof, meine Wohnung ist doof, meine Familie ist doof, was auch immer. Ich und kann nicht glücklich sein, weil im Ausland irgendwas ist. Ja. Mhm. Und ähm, da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, was unsere Erfahrungen sind und auch, was man tun kann, um wirklich auch wieder in die Eigenverantwortung zu kommen.
1: Genau. Absolut. Also für mich ist erstmal dieses Thema Selbstverantwortung das ist die Basis von allem. Mhm. Also egal welches Thema man sich anguckt, ne, wenn wir jetzt ja. uns vorstellen, wir haben so ein Lebensrat. unser Leben teilt sich in bestimmte Lebensbereiche, sei das Job, Familie, Sport, Gesundheit, Beziehungen, mhm. alles Mögliche. Für mich läuft das alles auf einen Kern und das ist Verantwortung zu übernehmen, dass man selbstständig in dem Bereich was ändert. Deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Mhm.
0: Ja, absolut sehe ich auch so und vor allem ich erlebe das auch immer wieder entweder im Umfeld oder auch manchmal auch bei Coaches aber auch meine eigenen Erfahrung, dass es wirklich ähm, dass man dann in so eine ja ich will schon fast Lähmung sagen auch mhm. kommt dass man selber gar nicht mehr das Gefühl hat ich könnte was verändern an der Situation sondern dass es eher darum geht da drin zu verharren und auch ähm, ja einfach gar nicht mehr die Motivation oder auch den Ausweg daraus sieht, sondern mhm. nur in dieser, ich nenne es mal auch negativen Energie, in dieser blockierten Energie steckt, wo man einfach das Gefühl hat, alles ist gerade scheiße. Mhm. Und, alles im Außen? Vor allem. Ja, genau, alles im Außen ist gerade scheiße. Und ähm, ja, ich will jetzt hier einfach nur rumjammern. Mhm. Und auch gerade so das Thema, mh, hatten wir vorhin auch schon kurz in unserer Vorbereitung, mhm. Ähm, mein Glas ist immer halb leer zum Beispiel. Ja. Ne? Also das ist ja so eine Grundhaltung, die ja auch viele Menschen ähm, in sich tragen, wo es einfach darum geht, immer irgendwie das Negative in Situationen zu finden, immer so die Nadel im Heuhaufen zu suchen, mhm. warum was jetzt wieder nicht funktionieren könnte. Also wirklich die ganze Zeit nach Ausreden zu suchen, Gründe zu finden und zu suchen, ähm, warum was nicht funktioniert, warum das jetzt nicht die richtige Entscheidung ist oder ich jetzt nicht diesen Job machen sollte oder mich verändern sollte, was auch immer und sich immer wieder diese Geschichten jeden Tag zu erzählen ne? und diese eigentlich auch diese Art von Opferrolle, sich jeden Tag wieder neu zu erzählen, zu sagen, nee, ich kann das hm. ja nicht, ich schaffe das nicht alleine, ist auch so ein großes ja, Thema, auch ja. bei uns Frauen vor allem, ich mache mich komplett abhängig von anderen Faktoren, vielleicht von meinem Partner, von meinem Ehemann, ich Vielleicht auch vor Mutter da sein, ja. Also ja. ich kann zum Beispiel das und das nicht tun, weil ich ja auch Mama bin. Nichts dagegen zu sagen, dass das eine herausfordernde Rolle ist, aber trotzdem darf jede Frau auch ja, für sich losgehen und auch für sich einstehen und sich da auch den Raum nehmen,
1: sozusagen. Ja, ja, gerade das Thema Rollen, ne? Also mhm. ob das jetzt die Mutterrolle ist oder die Rolle als ich bin Geschäftsfrau oder was auch immer. Wir geben uns ja den ganzen Tag Rollen mit ja. jedem Menschen dem wir begegnen, haben wir ja bestimmte Rollen, in die wir fallen. Mhm. Und da auch immer zu gucken, das ist nur eine von vielen Rollen bei mir. Das bin nicht ich, sondern mhm. das ist kurz eine Rolle, die ich spiele. Ja. Und wenn ich die Situation wieder verlasse, kann ich mich entscheiden, eine andere Rolle zu leben. Und das ist für mich allein schon Verantwortung übernehmen, weil ja. ich für mich entscheide, mit meinem Partner bin ich jetzt vielleicht die Rolle 1 mhm. und für meine Kinder bin ich die Mutterrolle. Ja. Ähm, aber wenn ich rausgehe und meinen Job mache, dann kann ich mich dafür entscheiden, die Mutterrolle sozusagen zu Hause am Kleiderhaken hängen zu lassen. Mhm. Und äh, das bin ich erst abends wieder, wenn ich heimkomme. Oder ja. nachmittags oder wie auch immer. Und im Beruf bin ich dann aber die Rolle... Teamleitung oder Marketing-Expertin oder was auch immer man da halt gerade ist. Ja. Und das ist schon Verantwortung übernehmen. Ja, und auch vor allem hinzuschauen und freiwillig auch zu gucken, welche Rolle,
0: welche Identität von dem will ich denn auch wirklich sein. Ne? Genau. Also, mhm. habe ich das gelernt oder denke ich, ich muss das jetzt so machen, weil es gehört ja. sich so, zum Beispiel die in Anführungsstrichen perfekte Ehefrau zu Hause zu sein, die jeden Tag das Essen kocht für ihren Mann, mhm. jetzt mal um ein Klischee hier an der Stelle zu bedienen. <lacht> ja. ähm, oder darf ich mich davon auch lösen und die Identität auch loslassen oder verändern, sodass es auch mehr mhm. zu mir passt und zu meinem Weg. Und ähm, vor allem auch das Thema Alleinsein ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, ich ähm, mein Eindruck ist auch, gerade wenn wir in dieser Opferrolle sind, dass wir ähm, dann ja irgendwie gewissermaßen wie so eine Art, ich will nicht sagen, naja doch, wie so eine Art Blutegel, vielleicht auch andere anderen Hänge <lacht> <lacht> und das Gefühl haben so, ich kann das alles nicht
1: alleine, ich schaffe das nicht und alles ist doof ja. und mein Leben
0: ist kacke, sondern dass es vor allem ähm, ja auch darum geht, wirklich, ja, ich sage es immer wieder, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, dich selbst an erste Stelle in deinem Leben zu setzen, ne? mhm. wirklich dich als erste Priorität in deinem Leben zu sehen und komme, was wolle, ja, weil das Allerwichtigste ist, dass es dir gut geht. Du kannst mhm. weder für deine Kinder sorgen, du kannst noch eine erfüllende Beziehung führen, du kannst vielleicht auch nicht die Erfüllung im Job finden, wenn es dir einfach gesundheitlich schon nicht gut geht. Mhm. Also da auch die Verantwortung zu übernehmen, das kann auch zum Beispiel sein, wenn man merkt, ich bin unglaublich frustriert in meinem Job, mir geht es nicht gut. Es ist so eine Abwärtsspirale schon über einen langen, langen Zeitraum, wo man irgendwann merkt, okay, ich kann auch nicht mehr, ich fühle mich erschöpft, ich bin vielleicht sogar mhm. gefühlt kurz vorm Burnout oder depressive Phasen, wie auch immer, aber man lässt nicht los. Also auch das ist Verantwortung übernehmen, ja. zu sagen, okay, ich verändere jetzt hier was, auch wenn ich
1: nicht weiß, was danach kommt. Bitte beachte zum besseren Verständnis dieser Folge, dass wir mit dem Begriff Opferrolle keineswegs von einem Opfer im juristischen Sinne sprechen, wie zum Beispiel einem Opfer von häuslicher Gewalt. Mit Opferrolle meinen wir ausschließlich die selbstgewählte und die innere Haltung eines Menschen, sich als Opfer äußerer Umstände zu betrachten. Dieser inneren Haltung können wir mit einem gesunden Maß an Selbstverantwortung konstruktiv begegnen. Ja, und da nochmal, weil das jetzt gerade ein schönes Beispiel war, ähm ich liebe ja Sprache, <lacht> als kleiner Disclaimer. Und für mich war diese Erkenntnis zum Thema Verantwortung so unglaublich cool, dass ich irgendwann festgestellt habe, was steckt denn in Verantwortung? Das Wort Antwort. Ja. Im Englischen ist es fast noch schöner. Da sagt man ja Responsibility, ja. the ability to respond, also die Fähigkeit zu antworten. Ja. Und das finde ich so cool, weil du kannst dir immer wieder vorstellen, das Leben schickt dir eine Frage mhm. mit irgendwas, was im Außen passiert. ja, Keine Ahnung, du hast einen Autounfall oder dein Job wird gekündigt, also du wirst gekündigt ja. oder was auch immer das ist. Und das Leben schickt dir damit eine Frage und Verantwortung ist dann zu überlegen, wie antworte ich.
0: Mhm. Ja. Ja?
1: Egal, was es ist. Voll schön. Und das ja. ist diese Macht, die man sich holt. Ne? Dass man ja. sagt, natürlich kann draußen was passieren, was ich nicht cool finde. Mhm. Dann bewerte ich das halt als schlecht oder als Schicksalsschlag oder als was auch immer. Ja. Aber es ist so dieses, wie möchte ich antworten? Hm. Ich habe immer die Macht zu entscheiden, wie meine Antwort ausfällt. Ja. Und das finde ich halt so cool, weil wenn ich das mache, dann bin ich kein Opfer. Ja. Sondern dann bin ich immer in dieser Fähigkeit, selber zu entscheiden. Ja. Und ähm, ich habe immer noch Möglichkeiten, Wege, die ich gehen kann. Ja,
0: ja und ich fühle mich dann auch nicht so... Wie ein Käfer auf dem Rücken, sagen genau, wir mal, ja? der, der, so der, will, will. Ja, der einfach gar nicht mehr vorwärts kommt mhm. und äh, total handlungsunfähig ist, sondern wirklich, ich beginne ab dem Moment, wo ich das begreife, dass nur ich selbst ja auch ja. Verantwortung für mein Leben übernehmen kann. Niemand anderes kann das tun, nur genau. ich selbst kann es machen, ähm, bin ich wieder handlungsfähig und kann die nächsten Schritte auch gehen, ja, und gebe mich dem nicht ähm, ausgeliefert hin. Und ähm, ich glaube, auch jeder kennt solche Menschen auch im Umfeld oder mhm. vielleicht auch bei sich selber und vor allem auch die Menschen im Umfeld, bei denen man das beobachten kann, wo man denkt so, hey, du hast doch die und die Möglichkeit, warum machst du das nicht? So Und natürlich nützt es nichts, wenn wir jetzt von außen da den Druck reingeben, Es muss halt von der mhm. Person selbst auch kommen, ähm, aber es ist einfach unglaublich schade, wenn wir in dieser Opferrolle verharren, weil wir damit unser komplettes Potenzial
1: auch äh, genau. ja, außer Acht lassen und, und wir verbrennen ja letztlich unsere Energie dann ja. dafür, übers Außen zu meckern. Ja. Anstatt halt genau die Handlungen zu tun, die jetzt nötig wären. Ja, oder?
0: und wir fokussieren ja uns auch auf das, was nicht funktioniert oder was, was gerade doof ist in unserem Leben, was frustrierend ist, was vielleicht auch, auch Schicksalsstege sein können. Ja? Ähm, heißt nicht, dass man nicht sich auch Zeit geben darf, um da vielleicht die Gefühle, die da sind, zu fühlen, aber mhm. trotzdem gibt es diesen Punkt der Perspektive, wo du einfach schauen kannst, okay, das, was mir jetzt widerfahren ist und das, was ich erlebt habe, sei es jetzt wirklich die Kündigung, sei es ein Autounfall oder was auch immer, ähm, wie entscheide ich für mich in meinem Leben darauf zu blicken, ja. schaue ich darauf und sage, okay, hey, es ist passiert, ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern, mhm, rückwirkend, genau. ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist und ich schaue, was kann ich jetzt tun? Was ist vielleicht auch das Geschenk, was ich dadurch bekommen habe? Ja, vielleicht auch ist die Kündigung schon längst überfällig gewesen, weil du selber schon das Gefühl hattest, du willst eigentlich diesen Job gar nicht mehr machen. Das ist dann schon die fortgeschrittene Stufe. Ne? Das genau. passiert häufig erst ein bisschen später. <lacht> ja, genau. Ja. Und was wiederum Platz für Neues auch schafft, genau. ja. Wo du ja. einfach denkst, okay, ja, jetzt ist es vielleicht erstmal scheiße, weil ich damit nicht gerechnet habe oder weil ich jetzt erstmal gucken muss, wie, wie ich jetzt den nächsten Job finde und was mache ich jetzt überhaupt mhm. beruflich beispielsweise. Ähm, aber gleichzeitig auch wieder eine Riesenchance, ne? weil du einfach auch gezwungenermaßen dazu ähm, ja, eingeladen wirst vom Leben, zu schauen, okay, was, was ist mein nächster Schritt? Wo ja. will ich denn jetzt eigentlich hin? Und nicht mehr fremdgesteuert zu sein, sondern wirklich selbstwirksam zu sein und dein Leben auch so zu gestalten, wie
1: du es möchtest. Ja, ja. absolut. Ja. Genau, vielleicht damit es noch ein bisschen anschaulicher wird, können wir einfach mal Beispiele von uns selbst erzählen. Manchmal findet sich ja der ein oder andere, die ein oder andere da auch drin wieder. Ja. Also bei mir war das ähm, tatsächlich so eine Unfallgeschichte ne? mit meinem mhm. Kreuzbandriss beim ja. Sport. Davor war wirklich Sport so, war, war so 80 Prozent meines Lebens gefühlt oder sagen wir vielleicht 60. Also mhm. ich war voll in meinem Sportding drin. Ja, also auch mit Leistungsanspruch und so weiter, ne, dass ja. ich da einen Kader schaffen wollte. Und Erzähl nochmal mal kurz, in welchem Kader? Weil das ist, ja, ich finde ähm, mega beeindruckend. Nationalmannschaft Nationalmannschaft <lacht> <Sport> ja. Nationalmannschaft für Lacrosse. Das mhm. kennen vielleicht nicht ganz so viele. Das ist nordamerikanischer Sport, so ein College-Sport. Ja. Genau, ein sehr schneller Sport, sehr laufintensiv. Dementsprechend eben auch sehr anspruchsvoll natürlich für den Körper. Also ich habe da wirklich mhm. viel für trainiert und hatte auch dann das Glück, eine Europameisterschaft mitspielen zu dürfen mhm. und dann hat es aber ja danach noch so, nach dem Europameisterschaftserlebnis noch so drei Monate gedauert und dann habe ich mir eben beim Spiel das Kreuzband gerissen mhm. und da sagt das Leben halt einfach mal so, tschö, also ja. das Leben sagt einfach, hier ist vorbei. ja Na, Und das ist... Das ist halt so, wie andere wahrscheinlich die einen Schicksalsschlag in irgendeiner Weise erleben oder vielleicht auch eine plötzliche Krankheit oder sowas ähm, erleben. Mhm. Du kriegst richtig bei 120 kmh zieht dir jemand die Handbremse und du bleibst einfach stehen und du weißt, hier bewegt sich jetzt nichts mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Du sitzt mhm. plötzlich da, hast ein geschwollenes Knie, wirst operiert, äh, kannst nicht laufen über Wochen. Mhm hast Schmerzen und so weiter und dir wird einfach ein Teil deines Lebens weggenommen. Und dann ist es natürlich wahnsinnig einfach, in dem Moment sich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, mein Leben ist vorbeigefühlt. Ne? Mhm. Weil du einfach festgebunden bist plötzlich an deinen, an deinen Platz. Und dann fängst du natürlich an zu grübeln. Also ich habe angefangen zu grübeln, weil ich dann dachte, so dann kommt diese Anklagephase und du denkst dir, ja, was ist das für eine Scheiße? Warum passiert mhm. das ausgerechnet mir? Womit habe ich das verdient? Und so weiter. Es ist so so leicht dann aus diesem Frust mhm. heraus da rein zu verfallen und zu sagen, alles im Außen ist dann irgendwie scheiße und ungerecht und warum ja. passiert das anderen nicht, warum passiert das mir und oder was hätte ich, also das kann ja auch in Selbstanklage im Endeffekt äh, enden, mhm, dass man dann sagt, was hätte ich tun müssen, können, sollen, damit es nicht passiert mhm. und da dann irgendwann zu sagen, halt, stopp, das ist gerade super ungesund, was ich hier mache. Mhm. Das hilft mir überhaupt nicht weiter, weil davon halt das Knie garantiert nicht schneller. Ne? Ja. <lacht> Sondern du machst dir ja nur noch schlechte Gedanken den ganzen ja. Tag dazu. Das Einzige, was noch gerade frei ist in dir, sind eigentlich deine Gedanken, weil mhm. der Körper kann halt gerade nicht. Ja. Aber dann zu sagen, stopp, ich gehe jetzt in die Verantwortung. Was kann ich bestmöglich aus dieser Situation noch machen? was ist vielleicht, und das dauert dann natürlich ein paar Wochen und ein paar und Schmerzmittel, ja. was, <lacht> dann zu sagen, was kann ich daraus jetzt noch machen, was ist vielleicht sogar das Gute? Mhm. Und das hat bei mir so bis kurz nach dieser OP gedauert und dann saß ich halt gezwungenermaßen noch drei Wochen äh, zu Hause, krankgeschrieben, auch vom Job und so weiter. Und dann wusste ich aber relativ schnell, es war die total wichtige Notbremse in meinem Job, mhm. die mir dadurch beschert wurde, sozusagen. Ne? Ja weil ich da gerade eine wahnsinnig stressige Phase hatte und mir der Job auch keinen Spaß gemacht hat und ich eigentlich auch körperlich total am Limit war und im Endeffekt wusste, dieser Unfall ist auch an einem Tag passiert, nach einer Woche mit oder zwei, drei Wochen mit 70 Stunden Arbeiten, wo ich einfach körperlich mhm, komplett krass. am Ende war. Ne? Also ich wusste, jetzt ist die Notbremse auch gerade wichtig gewesen. Und dann plötzlich sitzt du auf dem Sofa, hast deine geschenkte Zeit. Du musst nicht arbeiten, nicht mm. zu dem Job gehen, der dir eh gerade keinen Spaß macht. Und dann habe ich plötzlich Zeit zum Lesen gehabt. Mm. Ja. Und dann habe ich ganz viel Podcasts gehört und ja, habe auch wahnsinnig inspirierende Bücher gelesen, habe mir Zeit genommen für coole Online-Kurse oder mm. viel meditiert oder mir auch irgendwie, ich sag mal, bewusster den Raum genommen, zum Beispiel bei einer Physio zu sein, mich mm. ein bisschen gnädiger, genau, ein bisschen gnädiger mit meinem Körper zu beschäftigen ja. und mir da auch irgendwie gedanklich so den, den Raum für zu nehmen, weil ich meine, wenn du dann schon wieder in einem Job drin bist oder so und ja. dir verschreibt jemand Physio, dann ist das so, ja, ich muss aber auch in fünf Minuten los, -mäßig. Ja. Und Das war dann halt nicht so. Ich hatte dann die Zeit für sowas. Ne? Und dann ja. lernt man irgendwie seinen Körper auch nochmal ganz neu kennen und auch schätzen. Mhm. wenn man weiß, oh scheiße, ich habe hier gerade was kaputt gemacht und ja. ich habe da irgendwie auch was, eine Grenze überschritten vielleicht. Ne? Ja. Ja, und dann plötzlich ist Verantwortung einfach dieses, ich darf es neu bewerten. Hm. Ich darf der Situation, die erstmal objektiv gesehen nicht so cool vielleicht ist oder ähm, ja speziell ist, ja. der darf ich eine neue Bedeutung geben und darf einfach sagen, ich mache jetzt das Beste draus. Hm. Ich nehme daraus was mit, ich nehme mir Zeit, einfach mal den Horizont wieder zu erweitern, weil ich ja vorher auch sehr fokussiert war und sehr ja. viel Zeit halt reingesteckt habe in dieses eine Hobby. Und ich glaube, da habe ich verstanden, was was Verantwortung bewirkt mm. in so einem Moment, gerade wenn es einmal nicht gut geht. Ja. Und
0: wann war da für dich so der Moment, wo es Klick gemacht hat? Was würdest du da sagen?
1: Ich weiß nicht, ob es den gab, den Klickmoment. Ich weiß nicht, gab es so einen richtigen Klickmoment?
0: Oder war es eher so ein Prozess, sozusagen? Es war eher war ein Prozess, glaube ich. Also mhm. ich
1: habe. Ähm, wenn ich, wenn ich mich oder sagen wir meine, meine Journaling-Niederschriften <lacht> vergleiche von einer Woche nach dem Unfall mhm. mit nach den dreieinhalb Wochen Krankschreibung, dann merke ich, das ist irgendwie ein ganz anderer Mensch. Mhm. Also da muss ganz viel passiert sein auf dem Weg, dass ich plötzlich festgestellt habe, ich profitiere auch gerade an ganz vielen Stellen davon ja. und ja habe über mich auch nochmal was ganz anderes verstanden. Das war auch so ein bisschen wie du wirst aus dem Hamsterrad geschubst mm. oder ja also irgendetwas was sehr, sich sehr schnell bewegt sagen wir so ja. Du wirst rausgeschubst dann liegst du erstmal da und denkst so hey wieso darf ich jetzt nicht mehr mitspielen wieso fährt das ohne mich weiter so ungefähr mm. und dann merkst du aber dass du eine Beobachterrolle einnehmen kannst plötzlich weil du ja. mal kurz raus bist das erzählen ja auch viele Menschen die zum Beispiel in so ganz krassen Jobs Eingebunden sind mhm. und irgendwann, wenn sie dann plötzlich mal da raus sind, dann merken sie erst, was für ein Tempo sie gefahren haben die ja. ganze Zeit und was sie auch verpasst haben auf dem Weg oder wo sie gar keine Kapazitäten für hatten. Mhm. Und diese Beobachterrolle, die kann sehr, sehr spannend sein, weil du über dich selber ja auch noch mal ganz anders reflektierst. Ja. Und das ist dann übrigens auch Verantwortung, mhm. in diese neutrale, wir nennen das ja im Coaching oft Metaposition, um ja. da mal reinzugehen und dir das von außen anzugucken, was du die ganze Zeit gemacht hast. Ja. Und dann auch mal zu sagen, passt das eigentlich noch? Ja. Bin ich das noch? Will ich das so weitermachen, wenn ich das mal nach vorne denke? Mhm. Und das ist auch dann Verantwortung, zu sagen, ich mache mal kurz eine Bestandsaufnahme und vielleicht ändert sich danach der Kurs ein bisschen.
0: Ja. Absolut. Ja. Ist mir gerade noch das, äh, der Satz eingefallen, auch ein Hamsterrad kann von innen aussehen wie eine Karriereleiter. Na, das, ist geil. Eine ja, das ist ja ist, auch wie eine Leiter. Ja, es ist wie eine Leiter. Wenn du selber an dem Rad, Rad drin steckst, ja. siehst du das nicht. Du ja. siehst es erst von außen. Mhm. Du denkst, okay, was zur Hölle mache ich da eigentlich jeden Tag? Mhm. Um, <lacht> nur so ein kleiner side mhm. <lacht> um, Ja, aber mega wertvoll, was du gerade gesagt hast. Und mh, ich finde auch vor allem beim Thema zurückschauen und hinterher erkennen, dass das was vermeintlich in dem Moment sich angefühlt hat, wie der letzte Scheiß in deinem Leben, mhm. ja, was aber rückblickend auch wiederum gewissermaßen auch ein Segen war, sozusagen, war ne? auch bei dir jetzt als Beispiel ähm, natürlich mega, vor allem auch schmerzvoll, ja? also mhm. wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, das ist ja ein richtig von jetzt auf gleich rausgenockt und gerade weil 80% Prozent deines Alltags eben aus Sport, Sport bestanden, ne? ja. ähm, sich da auch erstmal wieder neu zu orientieren sozusagen auch. ne ähm, Aber dass es auch darum geht, dass ähm, man wirklich hinterher erkennt, was für ein was für eine Chance da drin gesteckt hat ja. und was für ein Wachstum gleichzeitig auch wieder. ne Und das war ja bei dir dann auch so, dass du ja. wirklich da auch gestärkt rausgegangen bist und das ich finde, das ist einfach so eine wertvolle Perspektive. Heißt nicht, dass man jetzt ähm, alles gewissermaßen schön reden muss. Das ist damit nicht nee. gemeint. Genau. Ne? Man darf auch sagen, ey, das ist gerade richtig scheiße hier. Also es ist gerade <lacht> wirklich Absolut. kacke. Ja. Ähm, wenn ich es mir ausgesucht hätte, hätte ich es nicht so gewählt. Ja. Ähm, aber wenn was passiert ist, so wie dein Kreuzbandriss zum Beispiel, was einfach nicht zu ändern ist, ja, und das genau. ist ja ganz offensichtlich, dass du es nicht rückgängig machen kannst. Es ist ein Fakt. <lacht> es ist ein Fakt. Und dann ist die Frage, wie entscheide ich mich damit umzugehen. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, bei mir war es, also so das Aktuellste, was mir gerade spontan einfällt zum Thema Opferrolle war, letztes Jahr auf jeden Fall um meinem 30. Geburtstag herum. Ich habe immer gedacht, wenn ich 30 wäre, voll geil, freue ich mich voll drauf, neuer Abschnitt und so weiter. Und alle immer so, Nina, warte mal ab, wenn du dann mal 30 bist. Und ich war nie so jemand, der jetzt gesagt hat, oh ja, wenn ich 30 bin, dann möchte ich das, das, das erreicht haben. Das ähm, habe ich nicht so erlebt. Aber nichtsdestotrotz war es letztes Jahr schon so, dass ich um meinen 30. Geburtstag wirklich ja, in so eine kleine Krise gerutscht bin. Wo ich wirklich gemerkt habe, das tut gerade richtig weh. Mhm. Ich war auch richtig... Eklig. Also auch zu meinem Freund zum Beispiel zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, ich war wirklich einfach unzufrieden mit mir selber. Ich war frustriert. Ich habe letztes Jahr ja auch noch ähm, ja, in einem Job gesteckt bis Mitte des Jahres, der für mich immer nur eine Notlösung war. Also eigentlich immer, um das andere ja, vorwärts zu bringen. habe mich aber ja. auch nie getraut, 100 zu springen. Sondern habe immer gedacht, ach ja, ich gucke mal, wie es so läuft und schaue mal, was sich so ergibt war natürlich ganz nett in dieser Komfortzone zu äh, sich so gemütlich zu machen und ich wusste aber sowohl meine eigenen Werte als ähm, ja also vor allem meine Werte bei dem Unternehmen war halt so richtig ein richtig krasser Konflikt, weil ich einfach gemerkt mhm. habe oh Gott, ich will kein Teil von diesem Unternehmen sein, möchte ich einfach nicht und ähm, auch meine Arbeit, die ich da gemacht habe als Personalleiterin war halt auch so
1: ja <lacht> also mh,
0: ich will nicht sagen, also ich habe Zeiten gehabt, da habe ich meinen Job echt geliebt, aber dieser Job gehörte nicht dazu letztes Jahr mhm. und ich wusste, ich muss da los, also ich muss das loslassen, ich wusste es, aber ich wusste auch noch nicht, was mache ich stattdessen ja, okay. und ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt zu gehen mhm. und das, obwohl ich ja diesen Schritt schon mal gegangen bin 2017, ja. wo ich wirklich mhm. gekündigt habe und gesagt habe, okay, ich äh, gehe jetzt erstmal vier, vier Monate ins Ausland und ähm, kommen dann zurück und wusste noch nicht, was ich mache und es hat sich alles gefügt und es war mega cool ähm, und dann steckte ich plötzlich wieder in der gleichen Situation und ich glaube, das hat mich am meisten frustriert daran, dass ich dachte, es kann nicht sein, dass ich gerade schon wieder in ähnlichen Situation stecke, wo Auch ich Opferrollen mega Erzählung, Opferrollenerzählung ne? Ne? Ja. wo ich dachte, so geil Nina jetzt hast du irgendwie drei Jahre so halb geschafft und jetzt rutschst du gerade wieder voll in dein altes Selbst und jammerst jetzt rum, wie kacke alles ist. So, ne? Und wirklich, also es hat keinen Spaß gemacht. Auch, ich glaube, meinem Umfeld hat es auch keinen Spaß gemacht. Und ich habe wirklich gedacht, so, okay, ich weiß, ich muss was ändern, aber ich konnte nicht. Ja. So. Und das hat mich noch mehr frustriert und noch mehr runtergezogen, bis die Firma insolvent gegangen ist. <lacht> Was mich in dem Moment auch kurz runtergezogen hat, weil ich dachte, geil, es fehlten mir noch zwei Gehälter tatsächlich auch. Ne? Ich habe also gearbeitet und habe kein Gehalt bekommen, mhm. ähm, was auch sehr unschön war in dem Moment, weil ich jetzt nie so der große Sparfuchs war, der groß was auf der Kante liegen hatte. Und dann dachte okay, jetzt wird es ungemütlich. Ne? Jetzt muss mhm. ich schon gucken, dass ich meine Miete bezahlt bekomme. Und ja, es war wirklich ein, für mich ein Kampf von dem Augenblick an, wo ich eigentlich schon wusste, was mein Weg ist, nämlich in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Aber das wirklich auch zuzulassen, den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, fuck it, ich gehe diesen Weg jetzt. Ja. Und das war ah, das war echt, ich, ich, ich spüre mich da gerade wieder richtig rein. <lacht> ja, das, war wirklich, das, das war wirklich unangenehm. Ne? Also ja. Da war ich so voll in dieser Opferhaltung drin. Ne? Und dass die Firma insolvent gegangen ist und ich da zwei Gehälter nicht bekommen habe, war eigentlich das Beste, was mir passieren hätte können, weil ich dadurch den Anspruch auf den Gründungszuschuss hatte, den ich mhm. ja auch beantragt habe. Das heißt, ich konnte also genüsslich mir die Zeit nehmen, gewissermaßen ja. zu sagen, okay, was sind jetzt meine nächsten, nächsten Schritte? Ich plane jetzt meine Selbstständigkeit, was ich ja schon seit drei Jahren oder so im Kopf hatte und da auch immer mal wieder was gemacht habe, aber nie so richtig den Mut hatte, jetzt zu sagen, ich gehe all in. Ja. Und auch wenn es letztes Jahr im Sommer sich noch angefühlt hat, wie die tiefste Krise seit langem, ist danach so viel Wachstum passiert und so viel ähm, Magie auch passiert, gewissermaßen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ja, ich gehe jetzt diesen Weg, weil auch das habe ich wieder als Zeichen dann rückblickend aber auch erst gesehen, dass ja. ich dachte, ey, eine bessere Chance gibt es jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Und natürlich war es so, dass mir die Entscheidung gewissermaßen abgenommen wurde. Ne? Auch das ist ja so ein Opferrollending, mhm. dass wir selber keine Entscheidung treffen, sondern darauf warten und auch so ein bisschen ins Gam hoffen, ja. dass sich das von alleine löst. Die Insolvenz hat es dann alleine gelöst. Die Insolvenz hat es dann alleine gelöst, genau. Ja. Und ähm, ja, und dass ich dann aber auch wusste, für mich gibt es jetzt auch keinen Weg mehr in ein neues Angestelltenverhältnis, sondern ich habe jetzt lange genug hier wieder versucht, das irgendwie vorzuschieben, sage ich mal. <lacht> <lacht> Vor das, was ich eigentlich will und was ich auch schon wusste, was ich will. Was ich schon lange wusste, was ich will. Ja. Wo ich mich aber einfach nicht getraut habe, das wirklich jetzt einfach mal anzugehen. Einfach rein, weg, auch wieder aus dem Sicherheitsdenken heraus. Und aus der Opferhaltung heraus, mhm. <lacht> dass ich immer dachte, irgendwie klingelt vielleicht doch nochmal jemand an der Tür und sagt, hier Nina, das ist dein Traumjob, du kriegst eine Million Startkapital, here we go, Let's, Ja, die Berufung klingelt ja, und genau. stellt dir noch so einen Geldkoffer dahin. Genau, Genau, und die Klarheit ist da und du weißt sofort, ja. was zu tun ist. Genau. Und, no, not so. gonna happen. Genau, never ever. Und dann war es echt so, dass ich, ähm, ja auch jetzt rückblickend einfach, ich habe jetzt ja gerade vor kurzem meine sechsmonatige All-in-Selbstständigkeit gefeiert und dass ich einfach unglaublich dankbar bin, wie sich das alles entwickelt hat. Und dass ich davon nichts missen will, rückblickend. Vielleicht wäre es gut gewesen, den Schritt schon eher zu gehen. Einfach auch, dass ich selbst die Entscheidung treffe, zu gehen. Ja. Mhm. Und das nehme ich auch für mich mit, Thema Opferrollenhaltung. <lacht> dass ja. es wirklich viel, viel schöner ist, wenn du selbst die Entscheidung triffst, wenn ja. du selbst feststellst, es geht hier gerade nicht weiter und ich treffe die Entscheidung, ich kündige meinen Job oder ich nehme mir eine Auszeit oder mein Ding, ich lasse mich auch erstmal krank krankschreiben, äh, krankschreiben, was auch immer. Ähm, aber auch wirklich Altes loszulassen, um Platz für Neues zu machen, mhm. weil wir halten ganz oft immer noch an diesem vermeintlichen, an dieser vermeintlichen Sicherheit aus diesem Konstrukt ähm, sozusagen halten wir fest und Merken aber, dass uns das noch blockiert in unserem Weg. Also auch das Thema Gründungszuschuss jetzt. Ich war dankbar, dass ich den erhalten habe. Klar, es war eine gute Starthilfe. Ich habe aber auch gemerkt, gewissermaßen, zwischenzeitlich habe ich mich immer mal wieder drauf ausgeruht. Ne? Also ich mhm. dachte, naja, ich muss aber ja auch nicht unbedingt jetzt äh, hier groß vorwärts kommen. Ja. Ähm, weil ich weiß ja, es kommt ja was. So, und jetzt spüre ich, und auch das war wieder echt ein schmerzhafter Wachstumsprozess, auch in Bezug auf Selbstständigkeit, dass ich einfach gemerkt habe, okay, Nina, jetzt bist du wirklich ab sofort 100% für dich und dein Business verantwortlich. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Schritt irgendwann, dass es Zeit ist, dass das andere gehen darf, ja. dass man noch mehr in seine hundertprozentige Verantwortung kommt und sich nicht mehr abhängig macht von anderen ähm, Faktoren oder im Außen halt eben oder von in meinem Fall dem Gründungszuschuss ähm, oder sowas wie ja, mein Partner zahlt ja äh, noch meinen Teil der Miete oder was auch immer, sondern dass es wirklich darum geht, okay, was will ich, ja,
1: mhm.
0: was sind meine nächsten Schritte, was kann ich konkret tun, um ähm, mir vielleicht auch, ja, das Leben zu kreieren, was ich mir kreieren möchte und auch, mh, was sind meine nächsten Ziele gewissermaßen. Das heißt mhm. nicht, dass man jetzt mit Druck daran gehen soll und sagen muss, oh Gott, oh Gott, ich muss es leisten, 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 aber das ist vor allem darum geht, was willst du in deinem Leben für dich erreichen? so Und dafür auch loszugehen. Und nicht darauf zu warten, dass jemand äh, dir die Erlaubnis mhm. gibt, loszugehen. Oder an der Tür klingelt und sagt, hey, du kannst jetzt losgehen. Ja. Oder äh, du gekündigt wirst oder jemand anderes für dich die Entscheidung abnimmt.
1: Ja, genau. Wir sind ja ganz oft großartig darin, so Ausreden zu so finden. Ja, ja. ja voll. <lacht> Ach, ja. Also ich würde ja gerne dies und das tun, aber das geht ja nicht, weil ich bin Mutter von einem kleinen Kind und kann mir das nicht erlauben. Oder ich pflege meine Oma und kann mir das nicht erlauben. Ja. und Es gibt ja eigentlich immer Wege, es gibt unsere, immer Wege, immer. unsere Situation zu verbessern. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, sei ja. ne? das zu sagen, hey, äh, ich bin zwar gerade Vollzeitmutter, aber einen Abend die Woche will ich haben für mich, für Sport, ja. für was, was, was weiß ich, ich gehe zur Massage, keine Ahnung, ich ja. glaub, tue was für mich. Und dann kann man das verhandeln. Dann findest ja. du halt einen Babysitter für den Abend oder du findest, also weiß nicht, dein Partner nimmt sich halt mal den Abend dann Zeit, um alleine das Kind zu versorgen oder was auch ja. immer.
0: Die Frage ist halt immer, erstens, wie sehr willst du das wirklich? Genau. Und zweitens, welche Angst hindert mich vielleicht auch daran, dass ich das nicht mache? Also, Beispiel genau. jetzt mit dem Mama sein, ja, habe ich vielleicht auch Angst davor, alleine zu sein, weil ich dann vielleicht nicht mehr weiß, wer ich bin, ohne mein Kind an meiner Seite. Oder weil ich mich darüber sehr identifiziert habe, meinen Selbstwert vielleicht auch identifiziert habe. Also da wirklich... Ehrlich zu sein mit sich selbst und wirklich auch, wie du es vorhin schon sagtest, in diese Meta-Ebene, in diese Vogelperspektive zu gehen, wirklich mal einfach vielleicht auch so einen Schritt zur Seite zu gehen, auch physisch, mhm. zu sagen, okay, ich schaue mich, mich jetzt mal mein Leben von außen an und schaue mal, was würde ich jetzt als neutrale Person beobachten ja, und mhm. dazu sagen können, ähm, weil es einfach
1: immer Wege gibt, es gibt immer eine Möglichkeit, mhm. immer. Und vielleicht dazu nochmal, ne? das ist ja jetzt schon so ein bisschen die fortgeschrittene Variante. Ne? Mhm. Also, wir haben jetzt gerade beide irgendwie Coaching-Ausbildung ja. hinter uns. Wir haben ganz viel geübt, in diese Metapherzensor ja, zu auf jeden gehen. Fall, ja. das also, ich konnte es vorher nicht ich so nicht. gut. Ja? Nee. Ich habe ich hab schon immer viel reflektiert, aber ich war nicht so gut in der Lage, wirklich in so eine, so eine Vogelperspektive mal wirklich abzuheben und zu ja. sagen, ich schaue mal richtig von außen drauf. Ich habe immer noch so ein bisschen Gefühl mitgenommen. Ja, ja. Denn dann, dann ist es sehr schwer, sich da auch selbst zu reflektieren, weil dann hast du so viele Stimmen im Kopf, die dir immer irgendwas reinquatschen, ja. dass du von deinem ganzen, ja, das mal überblicken, davon kommst du wieder ab, weil mhm. dir ständig irgendwie so ein innerer Anteil sagt, was du zu tun und zu lassen ja. hast. Ja, absolut. Deswegen kann es manchmal ja auch super hilfreich sein, hol dir Feedback von außen, von mhm. Menschen, die dich gut kennen zum Beispiel. Ja sei das die beste Freundin, sei das der Partner, wenn, wenn ihr eine gute Beziehung habt, über sowas zu reden, aber hol dir Feedback mhm. um mal zu fragen, hey wie erlebst du mich denn jetzt ja. in dieser Situation, hast du vielleicht einen Tipp für mich mhm. oder wie wirke ich gerade auf dich mhm. manchmal kann diese Perspektive richtig augenöffnend sein weil man ja. dann plötzlich merkt, ach krass ich drehe mich ja immer im Kreis mhm. oder ich erzähle meinem Partner jeden Abend den gleichen Frust ja. äh, immer mit anderen Statisten sozusagen, aber die Geschichte ist im Kern die gleiche. Und wenn ich das mal gespiegelt bekomme und das dann merke, dann habe ich plötzlich so einen ja, so, so so ein Zustand, wo, wo das mal klar vor mir liegt, wo ich wirklich mal genau sehen kann, ach krass, ja, mhm. andere nehmen das so wahr. Irgendwie ja. habe ich mich festgefahren. Und dann kann manchmal genau diese, diese Distanz geschaffen werden, dann kann man sagen, okay, da muss ich jetzt was verändern. Weil wenn mhm. das immer so das Gleiche ist, was ich da runterratte als Programm, ja. immer meine Opferrolle im Kreis drehe, ja, ja dann kann es halt super hilfreich sein. Ja, mega guter Punkt. Und gleichzeitig mh,
0: aber auch zu schauen, mit wem ich darüber spreche, von wem ich richtig. mir das Feedback ja. einhole. Ne? Weil ich glaube, wir wissen ja mittlerweile, jeder lebt in seinem Modell der mhm. Welt. ja, Jeder projiziert auch seine Themen dann rein und mhm. jeder würde es dann irgendwie anders machen. Und da auch wirklich reinzuspüren, was geht da jetzt mit dir in Resonanz, ne? wo du sagst, okay, stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen oder das mhm. nehme ich mal für mich mit und ähm, ja nutzt das für mich. Und wo kann man aber auch sagen, okay, das ist aber auch nicht mein, meine Herangehensweise oder ja, das, wie ich klar. mir das vorstelle. Ähm, und das, da geht es aber auch wirklich darum, und ich glaube, das ist so, wenn wir da den Kreis jetzt nochmal schließen, so der allererste Schritt, zu verstehen. gerade wenn ich mir immer wieder diese Geschichten erzähle, wenn ich immer wieder ins Jammern komme, wenn ich immer wieder in den Frust komme und meckere ja, über das, was doof ist, was gerade nicht funktioniert. Ähm, der allererste Schritt ist meiner Meinung nach, da wirklich zu sagen, will ich was ändern oder will ich nichts verändern? Mhm. Und wenn ich nichts verändern will, dann wird es nicht funktionieren, weil dann bleibe ich in diesem Dunstkreis sozusagen. Ja? Und dann brauche ich mir auch kein Feedback holen oder sonst irgendwas machen, sondern wirklich zu schauen, okay, ich merke, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig, ich fühle mich nicht gut, ich möchte gerne was verändern. Und dafür bedeutet es auch gewissermaßen, sich auch verletzlich zu zeigen, gerade wenn man jetzt auch Feedback einholt und sagt, mhm. Mensch, irgendwie merke ich, ich komme gerade nicht vom Fleck oder irgendwie bin ich selber in so einem um, Opferrollenmodus. Wie siehst du das denn? Oder wie, wie magst du mich mal spiegeln sozusagen? Das ist natürlich
1: nur bei der absoluten Vertrauensperson. Genau, ne? Also da genau. holst du nicht deine... Du hast Bekanntschaft ran nee. und sagst, so, hey du, ich mache mal kurz einen Sehensstrip, dieses oder okay so. Genau. Das natürlich nicht. Weil das kann halt auch mal in dem Moment,
0: auch wenn es eine Vertrauensperson ist, kann es kurz wehtun. Ja. Ne?
1: Wenn wir uns so nackig machen, genau. kann es immer wehtun. Genau.
0: Ne? Dass, ähm, darüber müssen wir uns bewusst sein. Und gleichzeitig ist es aber auch wieder diese Riese, Riesenchance dahinter. Ne? Ja. Dass, wenn man wirklich, wirklich scheiße ehrlich zu sich <lacht> selber ist, sozusagen, <lacht> Und sagt, okay, stimmt, scheiße, irgendwas läuft hier gerade. Ich fluche gerade ein bisschen viel, sorry. <lacht> <nicht> irgendwas. explicit. <lacht> Vor die Folge schreiben. Ja, genau. Ähm, ab 18, nein, Spaß. Ähm, ja, dass man halt wirklich ähm, den Mut auch aufbringt, zu sagen, ja, okay, ich gucke mir das jetzt hier mal ehrlich an, was hier eigentlich gerade abgeht. so Um dann daraus aber auch wieder die nächsten Schritte gehen zu können. Ja. ja. Punkt. Punkt. <lacht> ja, ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was immer cool ist, ist, wenn du dir einfach ein Umfeld schaffst, was dich befruchtet. Mhm. Wo du einfach merkst, dass da ein guter Vibe ist. Mhm, weil ich es selber auch kenne und es auch beobachte, dass wenn jetzt viele... Opferrollenhaltung aufeinander treffen, sage ich mal vorsichtig, dann ist das so eine Abwärtsspirale. Dann fahren die Karussell miteinander. Dann fahren die Karussell miteinander und da steigt auch keiner aus. Nee, <lacht> da steigt
1: keiner aus. ist nur die Frage, wer sitzt zwischendrin mal am Knopf, der weiter drückt. Ja, genau. Aber ja. Genau,
0: also da auch einfach die Einladung, wirklich achtsam zu sein, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Mhm. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Mhm. Ähm, sich nicht zu sehr vielleicht auch von dem ja von der Opferrollenhaltung anderer anstecken zu lassen, herunterziehen zu lassen, sondern sich davon auch gut abzugrenzen gewissermaßen und ähm, sich wirklich ein positives Umfeld zu suchen. Das fängt auf Social Media an, ja, zum mhm. Beispiel auf Instagram, wo du wirklich gucken darfst, den Accounts, den ich folge, die Stories, die ich sehe, die Posts, die ich sehe, inspirieren die mich, motivieren die mich, ähm, tun die mir gut oder merke ich äh, eigentlich jedes Mal, wenn ich Instagram wieder schließe, geht es mir schlecht danach. Also das ist schon ja. so der erste Schritt, weil wir konsumieren einfach alle mittlerweile so unglaublich viel.
1: Was konsumiere ich ist letztendlich <lacht> Genau, was? Selbstverantwortung. Voll. Was ja. konsumiere
0: ich? Mega Selbstverantwortungsthema. Ja. Und auch wie gesagt, welche Menschen umgeben mich und mit wem bin ich da im Austausch jeden Tag vielleicht auch. Ja. Und da auch die Grenzen zu setzen, auch zu sagen, nein, ich möchte mir jetzt ähm, dieses Thema nicht zum hundertsten Mal von dir anhören, bitte hab dafür Verständnis zum Beispiel. Also wirklich auch selber eine Grenze zu ziehen, zu sagen, ich bin jetzt nicht immer da dein offener Mülleimer, <lacht> sozusagen, genau. sondern ähm, ich darf auch Nein sagen und ähm, auch das kann ja wieder einen positiven Welleneffekt auf das Umfeld ähm, ausüben, dass die dann auch merken, oh,
1: Jetzt, äh das ist ein total cooler Punkt, weil das ist ja auch ein sehr ehrliches Feedback. Mhm. Ne? Also wenn jemand seinen, seinen Opferrollen-Monolog <lacht> ja. so über einen gießen möchte und man sagt dann, hey, stopp, ich habe mir das von dir schon x-mal angehört, mhm. ich fühle mich danach schlecht, deswegen ziehe ich jetzt eine Grenze und ich höre es mir nicht nochmal an. Mhm. Möchtest du was an deiner Situation verändern? Ja. Und dann sprichst du die Einladung aus, wenn du was verändern willst, lass uns gerne über konstruktive Lösungen sprechen, mhm. aber ich höre mir nicht das Gejammer an. Ja. Also du spiegelst dem anderen dann in dem Moment tatsächlich, hey, du bist gerade in der Opferhaltung, aber ich gehe nicht mit. Mhm. Ich gehe nicht mit rein Genau. und ich zoome mich dann auch nicht in deinem Karussell mit, das, weil das hilft dir nicht und ne, ich selber fühle mich danach scheiße. Ja. Dann ist das für einen anderen ja auch mal so ein Zeichen, Ah, okay, was verändern. Hm. Mhm. Ne? Da, ja. ist, da ist eine Grenze gezeigt worden und der Impuls gegeben worden. Ja. Will ich wirklich was an der Situation ändern? Und das kann natürlich wirklich, wie du sagst, diesen Welleneffekt auslösen, dass der andere mhm. dann wirklich mal merkt: Oh, das hat Konsequenzen, wenn ich das mache. Ja. das ja. ist nicht kostenlos, dauerhaft sein ja. Menschen zu machen. Ja. Ja. ja, und da
0: fällt mir gerade noch mal wieder ein: Ich glaube, das ist auch für viele spannend, weil so das krasseste. Mienfeld, aber auch experimentierfeld, ist da die eigene Familie. Absolut. <lacht> und da kann ich auch nie von singen, weil ähm, meine Mama das auch ganz gut konnte und ich es auch jahrelang mitgespielt habe, ne? mhm. Dieses Spielchen von wegen, ja, ich höre dir gerne zu, wie geht's dir, Mensch? Wie fühlst du dich? Und sie erstmal alles ablädt. Mhm. Und das hat auch gedauert, bis ich mich da wirklich von abgrenzen konnte. Das ging nicht von heute auf morgen, weil man natürlich auch, ähm, ja für seine Eltern oder Geschwister oder wen auch immer dann da sein möchte, gewissermaßen. Mhm. Und es war aber irgendwann so, dass mich das so wütend gemacht hat auch, dass ich einfach festgestellt habe, ich will solche Gespräche nicht mehr. Also es war wirklich so weit, dass sie mich angerufen hat mich nicht gefragt hat, wie geht es dir, sondern direkt von sich erzählt hat, was alles gerade wieder scheiße ist, wie mhm. schlecht es ihr mhm. ging. Und mein Papa ist ja auch 2014 gestorben und seitdem Papa nicht mehr da ist und dies und das. Und da habe ich auch gesagt, Mama, ganz ehrlich, das ist jetzt über sechs Jahre her, jetzt ist es irgendwann auch mal gut, ne? Entscheide dich, möchtest du jetzt weiterhin so ähm, vor dich hinvegetieren, sage ich mal mhm. ganz krass gesagt, ähm, oder schaust du auch mal auf das, was gerade Schönes in deinem Leben ist. Nämlich, dass du gerade Oma geworden bist von meiner Schwester, eben ähm, das Kind. Oder, dass du in einem wunderschönen Haus lebst, ja. Dass du wirklich gute Freunde auch an deiner Seite hast. Dass du zwei wundervolle Töchter hast, ja. Also, auch das. <lacht> also, hallo, hier bin ich. <lacht> ja, und das ist immer die Frage der Perspektive, ne. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich... Erstens würde ich mir wünschen, dass du mich auch mal fragst, hey, wie geht es dir denn eigentlich? Also wirklich auch da das Feedback zu geben. Und zweitens habe ich auch für mich einfach entschieden, weil ich mich jedes Mal danach ausgesaugt gefühlt habe nach diesen Gesprächen. Ich habe für mich entschieden, okay, Mama, ganz ehrlich, bin ich nicht mehr zur Verfügung. Kannst du mhm. mit deinen Freundinnen darüber sprechen? Ich bin deine Tochter, du bist meine Mutter. Falsches ne? Thema Parentifizierung. Mhm. Also, dass ich immer schon das Gefühl hatte, ich muss verantwortlich für sie sein und nicht andersrum. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Mhm. Und das war mehr als befreiend. Und es hat funktioniert. Und sie hat zwar die erste Mal immer wieder gesagt, ja, ich darf dich ja, ähm, weil ich dann gefragt habe, ja, und wie geht's es dir? Natürlich interessiert es mich, wie es ihr ich geht. Ich darf ja
1: nichts mehr sagen. Ja, ich darf dir ja
0: nicht mehr sagen, wenn es mir schlecht geht. Deswegen alles gut. Und ich so, okay, Mama, lass mal so stehen. Da, ich gehe da auch gar nicht drauf ein, nee, auf das Spielchen. Nee, ähm, sie gefragt, Genau, und dann hat sie mich gefragt, wie es mir geht. Und dann sage ich auch gerne, wie es mir geht. Ähm, aber ich gehe da halt nicht drauf ein. Und das hat sich aber soweit weit gelöst, dass wir jetzt mittlerweile wirklich gute, normale Gespräche führen können. Mhm. ja, das ähm, Genau, wo man nicht mehr das Gefühl hat, sie entlädt einmal und ich bin am Ende nach zwei Stunden fix und fertig, ähm, sondern es ist auf einer guten Ebene und sie weiß aber gleichzeitig auch, dass sie jetzt nicht bei mir die ganze Zeit negativ reden braucht und es hat auch funktioniert. Ich bin auch der Meinung, dass es ihr auch geholfen hat, in ihre Selbstverantwortung zu kommen, weil solange wir natürlich auch die ganze Zeit immer da sind Klar. und uns das reinziehen, immer wieder aufs Neue ja. und ja sorgen wir auch dafür, dass wir sozusagen... Ihre Eigenverantwortung abnehmen in dem Moment.
1: Klar, ihr seid das Publikum. Genau. Ne? Solange ein Publikum da ist und applaudiert, in Anführungszeichen, genau. ähm, hat sie die Bühne. Machst du halt weiter. Ja. Du bist auf deiner Bühne. Ja, ja. absolut. Voll. Ja. super wichtig. Ja. Gerade im Themenbereich Familie, das ja. war ein ganz wichtiger Hinweis. Und ich glaube, ja, am Ende ist, glaube ich, der engste Familienkreis auch. Ähm, ja, das fortgeschrittenste Level ja, wahrscheinlich, um definitiv. das wirklich so hundertprozentig zu schaffen. Ne? Also ja. häufig ähm, schaffen es die Leute eher im beruflichen Kontext vielleicht, ne? weil es ja. auch so ein bisschen Anonymität hat, ähm, noch in einem... Ja, zumindest gewissen gewissem Maße, ja. ähm, sich da irgendwie dann stärker abzugrenzen, ein bisschen mehr in diese Eigenverantwortung zu kommen. Aber sobald es in die Familie geht, mm. wo einfach ganz viel los ist, ganz ja. viel Emotionen immer mitschwingt und ganz viel alte Geschichten und ja, so. Definitiv. Ja, definitiv. da ist das manchmal noch ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Königsdisziplin. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig...
0: Ähm sind es auch die ganz kleinen Steps einfach mal. Ne? Und das muss ja nicht immer sofort die krasse Grenze sein, zu sagen, okay, ruf mich nicht mal an, wenn es dir schlecht geht, mäßig. <lacht> ja. äh, das war bei mir das ist schon so die Spitze des Ganzen. Ja. Aber ähm, es kann auch sein, dass man einfach sagt, nee, heute mal nicht. Heute mhm. habe ich was vor, auch wenn ich vielleicht nichts vorhabe und ich nehme Zeit für mich oder so. Mhm. Also einfach nicht mehr ständig verfügbar sein zu müssen, sondern ähm, so ein bisschen zu gucken, was will ich denn eigentlich. Auch das kann ja der erste Schritt sein. Genau. Sehr schön.
1: Gut. Das waren jetzt viele coole Beispiele.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch soweit durch zu dem Thema, oder? Ich denke auch. Und wir haben direkt übergeleitet. Thema Grenzen setzen wird bestimmt das ja, Nächste. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann noch man noch auch Folge. Vor. Ja, ich glaube, es ist auch mega wichtig. Ja. Mega wichtig, das Thema. Sehr cool. Sehr schön.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und schreib uns deine Bewertung, damit auch andere mutige Seelen diesen Podcast finden.
0: Wir alle wachsen am meisten, wenn wir uns mit anderen verbinden. Deshalb sind wir in diesem Podcast zu zweit. Wenn auch du dich mit Gleichgesinnten vernetzen und Teil der Seelengold-Community werden möchtest, dann schau gerne bei uns auf Instagram vorbei und lass uns deine Gedanken zur heutigen Folge da. Alle Informationen und die Links zu unseren Instagram-Accounts findest du in den Shownotes.